0: Próximo en Radio Isla 1320
1: Saludos, buenos días a todos los que nos sintonizan en esta preciosa mañana de viernes 12 de enero de 2024 Les saluda nuevamente un honor estar acá con nosotros Rafaeli González, yo soy periodista, abogado, amigo de todos ustedes Y estoy sustituyendo a Mili Méndez en la mañana de hoy Así que estamos listos para este programa de dos horas de mucha, mucha información, muchas noticias ocurriendo y a pasos de este estudio, frente a este estudio, estamos todos ante la expectativa de lo que ocurrirá. En el caso en contra, la exrepresentante María Milagros Tata Charboniel, ya el jurado está en el proceso de deliberación y estaremos teniendo varias entrevistas sobre el particular para poder saber lo último de este caso federal en el que se le imputa actos de corrupción que se remontan al 15 de julio de 2020, cuando recuerdan que el FBI allanó su residencia. Y han sido 12 días, si no me equivoco, 12 días de juicio en el Tribunal Federal. Así que estaremos pendientes. En algún momento el jurado terminará de deliberar y para ello tendremos al el licenciado Osvaldo Carlos, quien estará ofreciendo su análisis sobre lo que ha ocurrido hasta el momento en este caso de alto interés público, en el que nuevamente se discute la integridad de los miembros de la Asamblea Legislativa, de uno de los miembros de la Asamblea Legislativa, quienes prometieron servir a este pueblo. Así que vamos a una pausa y vamos a arrancar al programa de Dive la Verdad.
0: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad. La verdad de frente al grano con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia Radio Isla presenta a la periodista Mili Mili
1: Méndez en Dígame la Verdad Buenos días nuevamente, les saluda con mucho gusto el licenciado Rafael y González periodista, abogado y como dije antes, amigo de todos ustedes Hace tiempito que no hago radio, agradezco a Mili Méndez por la confianza de tener a las manos este programa tan bueno de Dime la Verdad en su edición de viernes 12 de enero de 2024. Así que, como había adelantado hace unos minutos, obligado el tema. El tema de María Milagros Tata Charboniel, quien ha estado en el eje de ojo público por mucho tiempo. Y durante el día de hoy comenzó el punto culminante de su caso federal. Y para ello tenemos un análisis y algunas preguntas que le queremos realizar al licenciado Barlo Carlos Linares, a quien tenemos en línea telefónica. Saludos, buenos días, licenciado.
2: Saludos, buenos días, un placer estar con ustedes y con el público que los escucha.
1: Qué bueno escucharle nuevamente, feliz año para usted y para toda su familia, licenciado. Igualmente, igualmente a ustedes. Bueno, pues como conoce, ya hoy comienza el punto final de esta saga, de este caso, que ha tenido muchas sorpresas, ha tenido eh, muchas teorías de defensa, fiscalía, y pues me gustaría que eh, a beneficio del público pudiese resumir a lo que a su juicio ha sido lo más importante en este caso en contra de María Milagros, Tata Charboniel y su esposo, ¿no? quienes se enfrentan en la esfera federal por actos presuntos actos de corrupción, que a su juicio ha levantado más la atención en estos 12 días de juicio.
2: Pues mira, te diría que lo más que levantó la atención pues fue el principio y el final del caso. O sea, este, el testimonio de la exdirectora de la oficina de la Tacharconil, eh, eh, Sheila, quien indicó que el esposo de ella pues llegó hasta su casa con un, eh, para recoger un dinero y esconderlo en un área de la casa, este, hay discrepancia si fue que la enterró o si lo metió dentro de, de una este, yer, yer bajo pero lo cierto es que ese testimonio donde se, se pone a Orlando esposo de Tata a decir que lo estaba haciendo, estaba escondiendo el dinero porque el FBI estaba investigando pues eso fue un punto fuerte para empezar el caso de igual manera cuando eh, el gobierno cierra su caso que tiene otra, otra, una grabación importante, que es la grabación de, de Frances la asistente de Tata Charbonnier, la persona que, que recibió el, los aumentos desproporcionados de, de sueldos para aleadamente compartirlos con Tata, pues llama a quien era en ese momento una persona con quien ella sostenía una relación eh, amorosa, que era a su vez también director de la oficina de Tata, llorosa, eh, nerviosa indicando que el FBI la había ido a visitar y que lo tenían todo que sabían todas conocían todo sobre las transacciones y demás yo te diría que esa esos dos testimonios eh, uno directo de parte de Sheila y el otro que es un testimonio que viene eh, por medio de una grabación pues eso tiene que haber quedado y eh, eh, tiene que haber quedado y calado en la mente del jurado
1: Entiendo, este, definitivamente, pues usted como abogado de muchos años de experiencia, conoce muy bien este las palabras y, y la forma en que hay que conducirse para poder entrar a esa mente de ese miembro del jurado. Y este pues quería también este, hablar un poco sobre el demeanor de la representante. Exrepresentante. Este ayer vimos a un tono más sombrío, más calmada, no quería hablar tanto con la prensa, ese este estado de ánimo que presentó el representante ¿también tiene algún tipo de impacto sobre lo que pudiese o no pensar un jurado que ahora está deliberando?
2: Pues mire, yo te diría que eh, la manera en que una persona se viste, se comporta y demás, es algo que los abogados eh, siempre pues tratamos de coordinar con el cliente. Eh, tata pasó de ser pues una... Eh, una legisladora que vestía siempre muy bien, que siempre estaba este, muy bien peinada y maquillada, a ser una persona pues que, que daba muestra de ser una persona humilde, religiosa, hablando mucho de Dios, todo ese tipo de cosas, que esto pues lleva lleva mensajes ¿no? a, a, la, a la gente y a los jurados que eventualmente verdad este, ven las fotos y este, por más instrucciones que se les dan que no sobre que no este, sigan el caso en los medios, pues mira, son bien difícil el lograr de conseguirlo al 100%, y eso lo saben los fiscales, eso lo sabe la defensa, eso lo sabe el propio tribunal. Así que este, yo te diría que ella hizo ese montaje de personas religiosas, personas humildes, de que no era esta persona que es este, que, eh, este legislador que estaba buscando el dinero para algún traqueteo, todo lo contrario, ella era una persona que... Eh, Obviamente sin admitir que recibió el dinero, que tenía muchas deudas y tenía unos problemas económicos este, eh, fuertes, que, que llegaron a los fiscales a establecerlo en cerca de un cuarto millón de dólares.
1: Entiendo. También sabemos que la representante, la ex representante tiene un representante legal eh, de mucho renombre, mucha experiencia eh, litigando este tipo, este tipo de casos, que es el, el, el licenciado Rebollo. Eh, se ha comentado desde ayer que aparentemente, alegadamente, el licenciado hizo unas expresiones o, o algún tipo de manifestaciones conducentes a, a hacer creer o a, o a intimar, ¿no? Que el dinero, al no pertenecer directamente, al no ser un fondo público, haber pasado por manos privadas, no puede ser considerado como apropiación de fondos públicos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si eso se ocurrió en efecto, no me consta, no estuve allí. Pero sí sé, sí sé que se ha estado comentando en diferentes círculos, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, de hecho ocurrió. Es una teoría legal que él trajo, la trajo eh, en la regla 29, en la regla de absolución perentoria a la juez del caso y definitivamente, verdad, que los abogados pues tratamos de, de buscar todos lo, este, los los este, lo que lo que podemos encontrar en la ley para ayudar a nuestros clientes pero ese argumento se ha traído en muchísimas ocasiones y nunca nunca ha podido prosperar este eh, la teoría de la, de la fiscalía es que ella pues eh, Tata charmoniel le subió el sueldo a, 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 esta, a esta joven francés con el propósito de ella eh, compartir ese dinero con ella o sea que en el momento que ella tomó esa decisión, no, no es que Frances recibió dinero de, de una este, herencia o que tenía otro trabajo y, y de ese dinero le donó a Tata, no le, le donó dinero de sus de, de su sueldo en la Legislatura y eso y ese dinero pues resulta ser fondos federales para, para propósitos de la ley.
1: Licenciado, este da su experiencia hace dos días y la memoria no me falla, la exrepresentante manifestó que siempre conviene ir a juicio. Luego dado haber escuchado la prueba que presentó el Ministerio Público Federal, el testigo único testigo que la defensa sentó a declarar, ¿usted está de acuerdo con esa manifestación? ¿Siempre es conveniente ir a juicio? ¿O quizás en este caso pudo haber sido mejor un acuerdo?
2: Pues mira, eh, Tata estuvo, Tata Charbonne estuvo en una situación bien peculiar en un momento que hubiese sido... Eh, excelente para llegar a, a negociar con las autoridades, porque cuando los federales tocan a la puerta de Tata Charboniel, ellos estaban eh, detrás de Elcano, todavía Elcano no era un cooperador, ella tenía información que los podía hacer a ellos, a los federales, llegar hasta Elcano y posiblemente a, a ahí mismo a buscar Santa María. O sea que yo te diría que sí. Si Tata Charbonier se hubiese convertido en una cooperadora en ese momento, en el 2020, todavía estaría por la calle. Estaría pendiente al resultado de, de toda esa cadena de eventos que eh, eh, resultan de la cooperación de, del Cano. Porque fíjate que el Cano lleva a Oscar Santa María, Oscar Santa María eh, lleva una serie de alcaldes. O sea que Tata Charbonier pudo haber sido la persona. Que iniciara esa, esa cadena eh, y en vez, pues decidió llegar a esta etapa a, a juicio, donde ahora no tienen ningún tipo de beneficio y donde se pone pues este, a, a, a términos de cárcel.
1: Y el jurado debe estar deliberando. Eh, eh, hay, hay unas teorías de esas de la calle que dicen que si salen rápido es que es culpable en todos los cargos, este, dada su experiencia. este ¿Qué podemos estar esperando de aquí en adelante, no solamente en la determinación, sino en las etapas por sentencia? si alguna cuál debería ser la estrategia de la defensa en caso de que la exrepresentante pues tenga un veredicto de culpabilidad que sabemos que es unánime tiene que ser unánime sí
2: correcto y, igual igual que el de el de absolución eh, fíjate no existe una regla para los jurados este unas directrices de cómo ellos deliberan eso no está escrito en ningún sitio y una vez se, se nombra el, el foreman, el presidente de, de ese grupo, pues ellos mismos se ponen de acuerdo de la, en la manera que lo van a hacer. Hay ocasiones que lo primero que hacen es tomar un voto, a ver por dónde andan. Y entonces eh, vienen de atrás para adelante eh, discutiendo las dudas de las personas que, pues, que, que votan en contra o, o, o dicen que no están en posición de votar. Pues vamos a ver, vamos entonces a ver en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo y vamos a vamos a empezar por los puntos donde no estamos de acuerdo, eso es una manera de proceder, no, lo cierto es que en un jurado en la federal que esté convencido de, de la culpabilidad de una persona o de la inocencia usualmente lo que delibera es entre 3 y cinco horas, después que pasan las cinco horas pues se pueden dar factores de que pues al, alguien no esté convencido de algo porque fíjate, son 13 cargos de los cuales ellos tienen que deliberar independientemente entre para cada cargo, independientemente en cuanto a cada acusado. O sea que a veces la duda puede ser en cuanto a un cargo o dos, y eso pues extienda la, la deliberación. Mira que en el caso de Verdejo pues había unanimidad desde, desde, desde que arrancaron en el secuestro y el asesinato de... Este, de la joven y de su hijo por nacer, pero había una una controversia relacionada con el kayaking, así que eso fue lo que detuvo por eh, un par de días ese, ese veredicto eh, tratando de convencer a una sola persona de que se había dado el kayaking y al final pues no pudieron este, llegar a un veredicto unánime en esos cargos, así que toda esa dinámica las podemos las podemos ver eh, en en este caso en particular eh, que, pues, me imagino que será algo que, que se estará discutiendo este, por los miembros del jurado en las próximas horas.
1: Excelente, como siempre, agradecido por su análisis y le deseo un excelente día.
2: ¿Cómo no? Muchas gracias, igual.
1: Ayer lo escucharon, licenciado Barlo Carlos Linares analizando lo próximo o lo último, por lo menos a nivel de juicio, en contra de la ex representante. María Milagros Tata Charbonnier. Así que este tema estaremos pendientes, así que pendientes a Radio Isla 1320 con toda la información sobre el desenlace de este caso por corrupción pública. Y vamos rápido al segundo tema. Tenemos una agenda bien cargada en la mañana de hoy. Eh, anoche a nuestra producción nos llegó un documento, un documento que indica que hay una querella, una queja presentada por un miembro de la Cámara de Representantes por el Partido No Progresista en contra de la representante por el Movimiento Victoria Ciudadana Mariana Nogales Molinelli, una querella que se está presentando en la Comisión de Ética el que preside el Honorable Ángel Matos García en el, y también tenemos copia de ese documento. Me di la tarea de leerlo y aquí se hacen unas alegaciones bastante interesantes y queremos darle la oportunidad a el querellante o, o el que hace la queja, el representante Rodríguez Aguiló, que está con nosotros en línea, a quien le damos la bienvenida esta mañana. Saludos. Saludos
3: Buenos días para ti muchas felicidades en este nuevo año y para todo el público que nos
1: escucha Gracias, gracias, igual usted y a toda su familia. Gracias. Eh, vamos rápido a, a lo que vinimos. Hace tres días estuve tuve la oportunidad de, de ver un turno en el que eh, estuve en el hemiciclo, en el que solicitaba acción inmediata y contundente en contra de la representante Mariana Nogales, en relación con los dos cargos criminales que pesan en su contra, y que están en etapa de vista preliminar, si la memoria no me falla. Y usted solicitó en el pleno acción rápida, de la misma forma que también accionaron contra usted y otro miembro de la delegación en algún momento. Eh, y aquí nos, nos han provisto un documento en el que luego de, eso, de esas declaraciones de tres días que usted pide acción, pues usted mismo el que solicita a través de una queja que se tome acción en contra de las representantes por violaciones a la ley de ética que deben regirle a los legisladores, ¿no? Y me gustaría entonces que nos resuma de qué se trata este documento y cuál sería la penalidad en caso de que acojan esta queja presentada por usted.
3: Sí, yo creo que es bien importante eh, establecer que en ese momento que fue el, el inicio de sesión, el lunes 8 de enero, eh, yo estaba emplazando en, eh, para el récord legislativo al presidente de la Cámara para que actuara porque el reglamento de la Cámara si sí se lo permite a él, que él pueda eh, él puede accionar a la comisión de, de ética con un planteamiento, una queja, una querella como hizo conmigo, con Johnny Méndez y con el ex representante Ponte Rosario en un momento determinado cuando ocurrieron aquellos hechos en el hemiciclo eh, eso es lo que yo le estaba pidiendo al presidente, ¿por qué? porque eh, uno de los de los criterios básicos que tiene la, una querella es que debes tener personal conocimiento de los hechos. Obviamente yo en ese momento no lo tenía. Así que vi que el presidente estaba eh, atendiendo este asunto muy lento, verdad estaba arrastrando los pies con este asunto. Yo me di la tarea de solicitar al FEI, entonces una certificación del caso que fue fue resuelto en la regla 6 por, por dos jueces, verdad eh, fue en primera instancia y luego en el sábado contra la representante Mariano Gales, recibí ese documento ayer, entré en persona de conocimiento y de inmediato radiqué el planteamiento, la querella o la queja en la comisión de ética. ¿En qué está basado? Bueno, pues está basado en que nosotros debemos tener los más altos, altos estándares de comportamiento ético de los legisladores. La cámara de representantes ha sido cuestionada por los pasados años, hoy mismo hay un caso en el Tribunal Federal de una ex representante de mi partido, así que nosotros tenemos que salvaguardar la institución. Esto no se trata que es de victoria ciudadana o que es nogales, es que es ella porque le tocó a ella. Ella fue la que cometió la falta, ¿verdad? Ella fue ella es la que está siendo procesada por dos delitos graves: uno por mentir bajo juramento que es el perjurio y el otro por falsedad ideológica. Así que es ella, ¿verdad? La que está en el en la palestra en el turno en este momento. Y, y yo lo que exijo es que eh, se atienda y se proteja a la institución de la Cámara de Representantes y que la Comisión de Ética comience un proceso de evaluación y de adjudicación sobre este tema porque al día de hoy la representante Nogales que está bajo fianza ejerciendo sus funciones en el Capitolio eh, ella continúa participando de las vistas públicas continúa exigiendo a los deponentes documentos tiene acceso a información privilegiada de todos los departamentos y corporaciones públicas como si nada hubiese pasado cuando está enfrentando un proceso ahora mismo.
1: Usted eh, en esa querella, perdona que interrumpe, en esa querella usted hace unas preguntas eh, en la página 15 de esa querella que indica, en la dirección que usted establece, de que pudiese tener eh, algún tipo de acceso a documentos que, que pudieran quizás ayudarla o no ayudarla en, en su defensa, ¿no? Aquí dice, y cito... Eh, eh, dice aquí ajá. ¿qué medidas tomará la Cámara de Representantes para evitar, por ejemplo que la representante Nogales Molinelli tenga acceso a información confidencial adquirida por razón de su cargo o por lo cual puede obtener directa o indirectamente ventaja de cualquier naturaleza o beneficio ante su situación particular ¿cómo la Cámara de Representantes puede garantizar que la representante Nogales Molinelli se estará absteniendo de participar en cualquier aspecto de los procedimientos legislativos Correspondientes cuando se trate de cualquier otro asunto en el que tenga o le surja un conflicto de interés hasta que su proceso legal finalice? Esas preguntas usted las hace en esa, en esa queja. Lo que lo que me da a pensar que, que más allá de una queja ética, este usted quizás está planteando que la representante no debe ni siquiera este, continuar sentada allí en la legislatura, ¿no?
3: Bueno, si me preguntas a mí, no debería estar allí. Eh, ¿Verdad? Es indigno tener a una representantes con dos cargos graves adjudicados en primera ¿verdad? Eh, eh, por regla seis en el tribunal por dos tribunales que los vieron los casos se discutieron y, y llegaron a la misma conclusión y es que hay causa para arresto eh, contra los representantes locales por mentir bajo juramento y por falsedad ideológica nada más y nada menos que por haber intentado ocultar más de 1.2 millones de dólares en activos, propiedades eh, y y eh, negocios de una corporación la cual ella es, era la presidenta y la gente residente, y la secretaria, la tesorera. O sea, que ella participaba, participaba activamente de esas corporaciones. Que es una pregunta que nos hacen en el formulario que llenamos todos los años los representantes ante la Comisión de Ética.
1: Y su opinión, que, es, y su opinión es indistintamente de que aún no ha habido un juicio en su fondo y en, en Puerto Rico, ¿verdad? Hay una presunción de inocencia. Esa opinión suya es eh, final y firme en términos de que aun cuando todavía falta proceso ella debe este, renunciar a su cargo
3: yo estoy actuando igual como lo hice en el pasado con diferentes compañeros cuando a Tata Charboniel le allanaron su apartamento nosotros le citamos un cálculo le pedimos explicaciones y sus explicaciones no fueron las suficientes para convencernos y nosotros le exigimos que renunciara lo mismo pasó con, Ale con Nelson del Valle y lo mismo ha pasado con otros compañeros ya pasó en un momento determinado cuando Jennifer González era la presidenta de la Cámara también, yo era el vicepresidente con otros compañeros representantes de Populares y PNP. Así que eh, ese eso es lo que yo creo, hacer es la Cámara que yo creo, la que yo quiero pertenecer, y es una que tenga una vara bien alta de cuál es el comportamiento de los, los legisladores, cómo se deben comportar. Imagínate, tienes a una legisladora bajo fianza por los cargos graves que está representando a la Cámara de Representantes en diferentes actividades oficiales, porque nada se le impide en este momento. Puede, puede ir a universidades, a escuelas, a dar charlas, a orientaciones, a hablar con las comunidades, como una representante de la Cámara de Representantes, ¿verdad? No, en su carácter personal y político, ella hace lo que ella entiendo, a, no, a mí no me interesa. Y Victoria Ciudadana, si se siente orgulloso de tenerlo, tenerla a ella como candidata a la papeleta, pues eso es un asunto de ellos, ¿verdad? Y si la unión que hay, de, o el Junte, del PIB y Victoria Ciudadana no tienen problema que una de las que participa de ese de ese acuerdo político esté acusada y bajo fianza eso, eso es un asunto del PIB y Victoria Ciudadana yo no tengo problema con eso, pero a nivel institucional nosotros tenemos que dar un mensaje contundente no solamente los que estamos allí sino los que aspiran a llegar allí para que sepan que el comportamiento debe ser eh, estricto y, y con unos estándares bien altos
1: agradecido por la entrevista eh, estaremos bien pendientes al resultado de esta queja y le deseamos un excelente día, legislador, sí. que esté sí. bien.
3: Muchas gracias, igual
1: ustedes. Cuídense mucho. Ahí lo tuvieron. El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, contundente, en contra de la, la representante Mariano Nogales Molinelli, a quien vamos a tener después de la pausa, aquí con nosotros. Nadie se mueva. Radio Hilda 1320, seguimos pronto.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 320 Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili
1: 2020. Regresamos a Dime la verdad. No es Mili Méndez, pero estoy tratando de ser un poquito ¿verdad? a sus estándares. Yo soy Rafael y González. Me puedes seguir en todas las redes sociales, Rafael y Ló. Y estaremos en contacto. Agradecido porque ustedes me están escuchando. Hace tiempo que no hago radio, desde hace quizás un año y medio aquí mismo. Radio Isla fue eh, la primera emisora que me, dio, que me abrió las puertas para conectar con todos ustedes, desde sus hogares o sus vehículos. Así que estoy más que honrado de estar con ustedes nuevamente. Así que lo prometido es deuda, en línea telefónica. Para darle la oportunidad de responder a esta queja, se encuentra la representante Mariana Nogales Molinelli, a quien le damos unos buenos días. Saludos. Sí, buenos
4: días a ti, Rafael, y a todas las personas que nos escuchan.
1: Gracias por la oportunidad. Y tiene el micrófono abierto, pero obviamente las preguntas de rigor. Vamos a comenzar con ella. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar al representante a, autor de esta queja, Podría Aguiló, en el segmento anterior. ¿Algo que decirle?
4: Eh, no, verdaderamente no lo escuché. Lo primero que tengo que decir es que la Comisión de Ética, como se supone, según el debido proceso de ley, me notifique de esa queja y al momento todavía no ha llegado eso a mi correo electrónico.
1: ¿Se enteró por la prensa? Que... Eh, sí, exacto. Se enteró por la prensa. Nosotros okay. tenemos el documento, este, obviamente, pues, este sea si un debido proceso y presumo ah, okay. que está esperando por él. Y ese documento dice que desde las 2 de la tarde está ponchado, así que pues seguramente llegará pronto, ¿no?
4: Eso, eso esperamos, ¿verdad? Pero eso es algo que ha ocurrido eh, consistentemente en mi caso, que es que las cosas llegan a la prensa antes que la notificación según el debido proceso de ley. Ha ocurrido con las notificaciones del y etcétera, okay. Así que no me extraña. Pero sí quería hacer un comentario, no sobre el contenido, sino lo que se ha dicho. Eh, y es que tiene que quedarle bien claro a la gente que en dos ocasiones, primero por la jueza Iraida Rodríguez, después por el juez Taboas, ha quedado más que comprobado que la patraña de evasión contributiva era falsa, era precisamente eso, una patraña. Y que lo que determinó el juez Taboas en la última vista de diciembre 21 fue que lo que había traído el FEI, para incluir en los dos delitos de pejuria y falsedad ideológica, la cuestión de elevación contributiva la eliminó. Así que todo ha quedado igual que la primera vez que se hizo la determinación de causa. Y tenemos la vista preliminar el 13 de febrero. Eh, lo que yo entiendo de esta querella y de las expresiones que ha hecho, me parece que es un comunicado de prensa porque lo vi en distintos medios exactamente igual, es que al representante Rodríguez Aguiló, que no se ha destacado por trabajar ni por ninguna legislación emblemática, eh, está yendo y, y lleva todo el cuatrienio eh, pasando por los medios de comunicación para repetir mentiras sobre mí. Eh, porque yo entiendo que a él le molesta que yo trabaje. Eh, yo tengo expresiones de él donde a él le molesta que yo participe activamente en las comisiones, o sea, estoy trabajando como legisladora. Le molesta que yo haga investigaciones y solicite información de las agencias gubernamentales para comunicarlas al pueblo de Puerto Rico. Ese es mi trabajo como legisladora. Le molesta que yo tenga un récord de legislación presentada, ambiental y de otros temas que es envidiable. Y claro. eso le molesta. Este Y así quiere ser presidente de la Cámara. Por
1: favor. También, también le molesta, según el documento que está en el Poder de Radio Isla, también, también le molesta que usted este, enfrentando dos cargos criminales de índole grave, ¿no? independientemente de, de la naturaleza de ellos pues, esté siendo representante en la legislatura eh, ¿qué opinión le merece el hecho de que vamos a suponer que otro legislador en algún momento también pase por un proceso criminal y tenga una determinación de causa en regla 6 por dos delitos graves eh, ¿debe considerar su compañero legislador la severidad o, o los hechos que anteceden o que están involucrados dentro del proceso criminal para decidir si debe eh, soportar que algún legislador esté ejerciendo sus funciones eh, mientras espera por un proceso criminal cualquier cualquiera que sea o sea debe haber clasificaciones entre un delito es más grande que otro cómo usted ve esto
4: no, yo, lo, yo lo que entiendo verdad y todos sabemos lo que es la regla 6, que se habla de una cintila de evidencia, y más cuando se ha demostrado una persecución, y más cuando yo tomaré las acciones correspondientes después que termine esta persecución, porque esto no se va a quedar así. Eh, pero eh, sabemos cuál es el caso que se está viendo en los tribunales, en el Tribunal Federal ahora mismo, el caso de Tata Charbonnet, y eso le perjudica gravemente al Partido Nuevo Progresista. Así que vamos a sacar la carta de Mariana Nogales otra vez para crear un una, un evento, un cuento, porque verdaderamente eso es un cuento, este y opacar lo que está ocurriendo con el Partido Nuevo Progresista en términos de los casos de corrupción que le están llevando, en términos del caso de La Palguera con José González, todo eso que está ocurriendo, toda esa cofradía de criminales que hay en el Partido Nuevo Progresista están tratando de ocultarle al pueblo lo que son trayendo unos cuentos para distraer la atención. Así que eso sí le molesta, sí le molesta pero el 13 de febrero del 2024 vamos a saber la verdad, que ya la gente la tiene que saber hace rato que la sabe, que esto ha sido una persecución, que estos son unos cargos falsos y que eventualmente se van a caer para yo continuar con mi trabajo de investigación sobre temas importantes que le importan al pueblo de Puerto Rico, como los temas de la salud, como los temas de la protección del agua, como los temas de la destrucción y los crímenes ambientales. Eso es lo que le importa al país y eso es lo que el Partido Nuevo Progresista y este señor no quieren que se sepa.
1: ¿El 13 de febrero es el llamamiento de vista preliminar?
4: Es la, es la vista preliminar, eso es correcto.
1: ¿Y qué tan confiada usted está de que esos cargos van a ser desestimados? O, o, o sea, ¿qué grado de confianza siente? ¿Y qué haría Mariana Nogales en caso de que haya causa para juicio?
4: Yo estoy muy confiada. Yo estoy muy confiada en la determinación porque yo sé cuál es la verdad. El pueblo de Puerto Rico sabe cuál es la verdad. Y la verdad va a salir a relucir ese 13 de febrero del 2024.
1: En el caso de que eh, un juez no esté de acuerdo con, con, con su planteamiento, ¿no? Eh, ¿Usted está lista para enfrentar un juicio?
4: Bueno, yo le digo verdaderamente que esa posibilidad es una posibilidad que no está en mi realidad. Yo le estoy diciendo con toda la certeza que en esa vista preliminar esos cargos se van a caer.
1: O sea, pero pero en el caso de que no, ¿verdad? Porque sabemos que vivimos un mundo de probabilidades. Bueno, está
4: bien, en el caso de que yo me convierta en un extraterrestre, ¿cuál sería mi, mi posibilidad o qué es lo que yo pienso de eso? Es una cosa tan ridícula como que yo me convierta en un extraterrestre. Así que yo estoy segura que la verdad va a salir a relucir y que después que eso ocurra, quienes prepararon todo este proceso de persecución política van a tener que enfrentar en los tribunales las consecuencias de sus acciones.
1: Hace tres días, y lo comentaba con el representante Rodríguez Aguiló, en su turno en el hemiciclo, él solicitó al presidente de la Cámara acción este para que se refiera este su caso, ¿verdad? a la Comisión de Ética de la Cámara. Y tres días luego, pues, él decidió hacerlo por su cuenta. este, porque usted cree que el presidente de la Cámara no no, no refirió esto a, 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 al comité de ética. ¿Por qué?
4: ¿Usted, usted conoce a la gente que le dice al otro que tire la piedra por él. Ese es el representante Rodríguez Ávila. Y él, y eso era lo que decía en mi turno, no tenía los pantalones para hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque va a pasar la vergüenza de que esto no pase a primera. Y él tiene que asumir las, las consecuencias. Tatito sabe lo que hay ahí. Y sabe que va a tener que evaluar unos documentos para decidir si eso es correcto o no. Y yo entiendo que lo que hay presentado ante la Comisión de Ética ya es cosa juzgada, eso lo atendió la Comisión de Ética cuando se atendió la querella eh, puesta y de manera, a mi entender, incorrecta se me impuso una multa y una sanción, eh, una reprimenda pública.
1: Entiendo, entiendo. Eh... Porque,
4: porque yo diría, mire déjeme decirle porque yo entiendo que eso es injusto porque sabiendo ya que esto no afecta nada de mi condición financiera ese error de haber mar marcado no aplica en la sección número 3 del informe de ética hay 38 representantes que tuvieron que hacer correcciones porque ellos no enfrentaron no enfrentaron ninguna querella ética o es que aquí Nadie se puede equivocar en un formulario.
1: Hmm. Son preguntas que en su momento ¿verdad? se contestarán, ¿no? En el, en el caso de lo que me corresponde a mí como periodista, es hacer las preguntas, ¿no? Y en ese sentido, claro. pues tengo el documento en la mano, usted no lo tiene, eh, lo tendrá en algún momento y tendrá la oportunidad de, de contestar a él. Eh, en ese documento, el representante también... Eh, indica, a manera de pregunta, que si la Cámara de Representantes debe permitir que usted esté teniendo información confidencial privilegiada en sus manos, como el beneficio, ¿verdad?, de ser una representante, y pudiese dar, dar a entenderle que a lo mejor usted piensa que usted quiere beneficiarse de que eso, ¿no?
4: quiere decir, mire, este, ¿qué interés yo tengo personal en investigar la destrucción ambiental en la, en la extensión de la PR-10? ¿Qué interés personal yo tengo en investigar el proceso de declaración de impacto ambiental en la extensión de la PR-22 de Atillo Aguadilla? ¿Qué intención o interés personal puedo tener yo en pedirle documentos sobre información que guarda el gobierno, estadísticas, etcétera? No para mí, para compartirla con la gente y que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver y las últimas cosas que yo pedí. Le pedí al secretario de Agricultura que me diga, que, que me certifique qué licencias o qué permisos está dando para todos los que están fumigando y que están asperjando con no sabemos qué químicos en las carreteras, en la PR22, Metropistas está utilizando ese tipo de fumigación o herbicidas. Están utilizándolo en Guajataca, ahí contaminando el agua. Dígame cuál es el interés personal en yo conseguir esa información y darle esa información a la gente para que sepan qué es lo que está ocurriendo y para que se protejan.
1: Representante, ya no el tiempo no me da para más, pero le agradezco su prontitud a, a tomar nuestra llamada y defenderse ante estas alegaciones. Así que estaremos bien pendientes del resultado de esta queja y como y sobre todo el desenlace del caso de vista preliminar que sabremos el 13 de febrero si prevalece o no prevalece y, y qué va a estar decidiendo eh, de cara a su futuro eh, electoral. Así que gracias por el tiempo y que tenga un excelente no? día.
4: Siempre a la orden y buenos días a todas las personas.
1: Gracias. Ahí la escucharon, representante Mariana. Nogales Molinelli quien indica que esta, que esta queja ética presentada por Rodríguez Aguiló es un intento de entorpecer su labor legislativa en la Cámara. Así que con eso terminamos esta parte del programa y vamos a otras informaciones de igual o mayor interés que están desarrollándose en esta mañana de hoy en Dime la Verdad. Les recuerdo que pueden sintonizarnos a través de Facebook. Estamos en vivo en Facebook. Así que todos los que me están viendo, un saludo y un honor tenerlos allí siempre. Pueden comentar, estoy pendiente a los comentarios. También estamos en las redes sociales y obviamente en Radio Isla 1320, la página de internet. Así que seguimos con el programa. Me informan de la producción que en este momento... Una oportunidad... Dígame
0: la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad, con 2020.
1: Y regresamos a Dígame, a Dígame la verdad. Gracias por sintonizarnos. Soy Rafael y González y estoy sustituyendo a Mili Méndez. Así que lo que había que hacer ahorita era irnos a la pausa, pero como le, todavía me estoy acostumbrando acá. Así que Héctor, allá, allá en la producción, gracias, gracias por eso. Y seguimos con el próximo tema, y es un tema que ha acaparado la atención mediática desde anoche, desde que se publicó en redes sociales y en algunos medios una carta de la Comisión Federal, del Contralor Federal, quien imputaba o señalaba algunos, algunas irregularidades en unos donativos que recibió el comité Todos con Jennifer, de la comisionada residente y precandidata, ¿verdad? primarista a la gobernación por el Partido nuevo Progresista. Y para ello, además de todo lo que ustedes han escuchado durante la mañana, pues quería darnos la oportunidad de hacer algún tipo de análisis para entonces poder, ustedes puedan determinar si esta carta que se ha recibido, que imputa un exceso de 200 mil dólares en donativos por varios donantes, tanto individuales como corporaciones y algunos grupos, este, se considera quizás eh, un curso ordinario de la gestión que hace esa agencia federal para evitar que se excedan los límites por ley. Así que para ello hemos decidido tener a... Pablo José Hernández, candidato a comisaría residente en Washington por el PPD, a que le damos la bienvenida a este programa. Buen buenos día. Días.
2: Bueno, muy buenos días a ti, muy buenos días a toda la radio audiencia.
1: Gracias, mira, este, la razón por la que determinamos, este, además de estar contigo, tenemos, tenemos a otras personas de diferentes partidos políticos discutiendo este asunto, es porque recordamos que en algún momento, en una participación que tuviste en un programa de televisión, este, fuiste bastante específico los requisitos para poder este, recibir donativo a nivel federal, ¿no? Y pues entendemos que con el bagaje y la experiencia este, que has tenido durante los años, es la persona, además de que eres un candidato a comisario residente, y debes, debes estar bastante empapado de esta información. La primera pregunta que tenemos: ¿ha podido tener la oportunidad de leer esa carta que circula desde anoche? ¿Y qué significa sí. en Arroyo Bichuela lo que, lo que hemos visto?
2: Ok. Sí, leí la carta. Eh, yo te diría que, en primer lugar, las cartas de esta índole son bastante comunes porque es bastante común que en campañas que se recaudan cientos de miles de dólares eh, una persona done un poquito en exceso y haya que devolverle ese exceso. Eso es básicamente un error de contabilidad en la mayoría de los casos. verdad si alguien Porque si alguien quiere hacer trampa y coger donativo en exceso, no va a ser tan idiota. De, de poner el nombre la persona con nombre y apellido verdad eh, usualmente los errores ocurren por la cosa de los dos apellidos verdad sale que Pablo Hernández donó cinco mil dólares y en otra sale que Pablo Hernández Rivera donó cinco mil dólares y han pasado tres años y el tesorero de la campaña no se da cuenta de eso y no no capta el error pero aquí sí hay varias cosas extraordinarias verdad que es lo que no convierte esto en una carta normal y eso es en primer lugar la cantidad de donativos en exceso eh, y segundo y aquí es que se va a empezar a poner un poquito técnico la cantidad de donativos para la elección general ¿qué quiere decir eso? a nivel federal tú puedes donar tú tienes dos máximos tú tienes el máximo que puedes recibir para la primaria y el máximo que puedes recibir para la elección general. Si tú no tienes primaria, pues tú puedes recaudar el máximo de la primaria y simplemente ahorrarlo para cuando venga la general. Eh, y durante el proceso preprimaria, tú también puedes recaudar para la general. Pero voy a poner bien sencillo, yo no tengo primaria. Y vamos a suponer que yo tengo una persona que me quiere donar el máximo eh, para la primaria, pues puede hacerlo entre ahora y el 2 de junio. Y vamos a suponer que esa persona dice, sabes que yo te quiero donar lo más que yo pueda, punto y se acabó. Ah, pues yo le voy a decir a esa persona, tú me puedes donar $3,300 para la primaria y $3,300 para la general y me lo puedes donar ahora mismo. La única regla es que yo no puedo usar el dinero de la general hasta que pase la primaria, aunque yo no tenga primaria. Pues la comisionada parece que recaudó más de $200,000 eh, de dinero para la general que no podía usar todavía y como retiró su candidatura a la comisaría, porque va para la gobernación, tiene que devolver esos 200 mil dólares de la general. Y hasta ahí está bien, porque ella mantuvo cerca de 300 mil dólares en su cuenta de campaña federal, probablemente con ese mismo fin. Pero lo que es alarmante aquí también es que le detectan como 70 mil dólares en gastos, eh, creo que la palabra que usan son inadecuados, uso inadecuado de fondos. Y ahí que tiene que dar más detalles sobre en qué se usaron esos fondos. Y ellos señalan unos gastos de eh, diseño gráfico como, y, de, y de impresión, de pintura, de arreglos, de arreglos de como que repairs, probablemente de estructuras. Y yo me sospecho que lo que la gente que habrá radicado esta querella o traído esto a la atención de la Comisión Federal de Elecciones les habrá dicho, miren, la comisionada residente está usando fondos de su campaña federal para crear su comité de campaña, o sea, su edificio de comité de campaña para la gobernación. Y eso es un uso indebido de los fondos. Y yo creo que por ahí es que va a ir esta investigación.
1: Eh, si, si, mi, si mi memoria no me falla, eh, se le otorgó un término hasta el día de San Valentín 14 de febrero para eh, responder a, a estas imputaciones o a, o a estos señalamientos mejor dicho eh, ¿cómo se puede arreglar una cosa como esa? O sea, este,
2: bueno, como te dije es bastante común muchas veces simplemente se le devuelve los fondos en exceso que donaron las personas y se enmienda el informe eh, ahora el de los gastos irregulares eh, quería el uso inadecuado de fondo ella tiene que someter pruebas de que fue un uso adecuado y si no lo fue, pues ahí es que entonces estaría en serios problemas eh, yo te puedo dar ejemplo, ¿verdad? Eh, digo, a mí no me ha llegado una carta de esas aún pero pueden surgir situaciones donde uno puso eh, comida y te dicen, no, no, tienes que aclarar para qué fue la comida si fue por un evento con Razer si fue para si fue para para ayudantes porque quieren asegurarse que no fue una comida personal tú ¿sí sabes eh, y ellos o sea, ellos han visto de todo y ellos tienen sistemas para detectar cosas raras Si ven que tienen un congresista que, que se pasa quedándose en un hotel eh, y ese hotel no es tú sabes en downtown manhattan porque tiene negocios no es de trabajo sino que es un resort en Hawaii eh, ellos dicen espérate un momento yo creo que usted está usando fondos de campaña para fines personales y, y entonces te piden más explicaciones eh, así que en balance esto es muy negativo para ellas demuestra una deficiencia eh, en el manejo y en la administración de su campaña y no es un, no parece ser un mero error clerical sino parece ser un patrón yo diría verdad de errores eh, preocupantes
1: y de patrón, este, me quedan dos minutos, pero me gustaría hacer una pregunta en términos de, de, de la posición de la comisionada este, pública, eh, en que primero pareció, a, a, al inicio de la campaña, pareció alejarse de la gestión gubernamental de la administración actual y hace unos días eh, afirmó en televisión que ya era parte del gobierno. ¿cómo cataloga o, o qué cosas usted cree que la comisionada residente no ha hecho bien en el Congreso Federal o que, o que ha ignorado que usted está dispuesto a retomar o, 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 o tiene algún grado de aceptación la gestión que la comisionada ha hecho? Yo creo que
2: ella ha desperdiciado muchísimo tiempo en plebiscitos de estatus que sabe que no van para ningún lado con tal de caerle bien a los PNP y, y eso se, ha venido en detrimento de otras iniciativas de desarrollo económico que se podrían, se podrían impulsar
1: responsabiliza la comisionada porque al día de hoy el 2.2% de, de las labores de construcción están realizadas, o sea, la lentitud en el proceso de reconstrucción de, lo, de, de los terremotos claro. quiero decir
2: ciertamente la lentitud en el desembolso de fondos eh, ella tiene un grado de responsabilidad ahí dado que ella es la que representa a Puerto Rico en el gobierno federal y puede hacer los trámites con las agencias y empujar a las agencias para que lo saquen, pero es un trabajo en conjunto que tiene que hacer con el gobierno también.
1: Entiendo O sea, o sea que, que para José Hernández eh, de ser electo ¿Va a acelerar eso? ¿Cómo lo va a hacer?
2: De ser electo, mi prioridad sería ir a las agencias federales a averiguar qué es lo que tiene estos desembolsos detenidos hacer las gestiones necesarias con el gobierno estatal para que salgan lo más pronto posible el problema que ella ha tenido es que ella no, tiene, no mantiene buenas relaciones en lo, en lo más mínimo con, con esas
1: personas bueno pues estaremos pendientes de lo que ocurra, el desenlace de esta campaña, ustedes, sabemos que no tiene primaria pero sí enfrentará sí. una, una elección general próximamente así que gracias por el tiempo y por aclarar gracias este punto a ustedes.
2: gracias a ustedes.
1: que tengan buen día Escucharon a Pablo Hernández, candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático, quien indica que esto pudiese ser curso normal de, de, de la fiscalización de la Comisión Federal de Elecciones, pero también hace unos planteamientos sobre 70 mil dólares que fueron utilizados en pintura, en otras cosas, y en su momento sabremos qué ocurrirá al respecto, si pueden explicar por qué esos fondos se utilizaron este, en, en esas cosas, si fue legalmente o no y si hay que devolver dinero así que creo que vamos a una pausa vamos a una pausa y en breve regresamos con más Dime la Verdad
0: Dígame la Verdad Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320, 1320. Próximo en Radio Isla 1320
1: Buenos días nuevamente, les saluda Rafael y González sustituyo a Mili Méndez hoy en Diga la Verdad, muchas gracias por su sintonía y regresamos a este programa han escuchado en la radio puertorriqueña en redes sociales, en Facebook, en todas partes así que denle like y comparta esta publicación de Facebook Radio Isla 1320 para que más personas se puedan beneficiar de esta discusión de país que vamos a tener próximamente así que ya tengo en línea a un aspirante, a un ex candidato, un aspirante ahora mismo, de representante por el Distrito 13 de Arecibo, Héctor Díaz Banga, licenciado, creo que está en línea con nosotros, para continuar hablando sobre esta carta que se hizo viral en redes sociales sobre unos señalamientos de la Comisión Federal de Elecciones en contra del comité o hacia el comité, eh, todos con Jennifer. Adelante, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Rafael, y aprovecho la oportunidad para saludar a la buena gente de nuestro distrito número 13, Arecibo, Florida, Barceloneta y Manatí. Un abrazo para todos ustedes.
1: Gracias por, por estar acá con nosotros. Eh, ¿Tuvo la oportunidad de leer la carta?
2: Claro, claro, hemos visto el, el asunto y obviamente eh, hemos analizado eh, todos los pormenores que tienen que ver con este asunto, que le han dado un color que no tiene. Y que obviamente es algo eh, normal en lo que es la Federación de Elecciones Federal.
1: Eh, este, según según informa o, o, o notifica aquí en la sección anterior, en el segmento anterior, el candidato a comisario residente por el PPD, el licenciado eh, Pablo José Hernández, existe, a, a pesar de que reconoce que esto es un curso ordinario de, de la gestión que tiene que hacer el FEC para poder fiscalizar la transparencia en, en los donativos que reciben este, a través de personas y, y corporaciones, ¿no? los diferentes comités de campaña, habla de una partida de 70 mil dólares, que está atribuida a unos gastos de pintura, arte gráfica, y él este, dice o, o, o especula quizás de que pudiese ser esos gastos relacionados al comité de campaña que la, gober que la candidata a gobernadora por el, PP, por el PNP abrió hace unos meses, eh, eh, y eso pudiese ser considerado como uso no aceptado de esos dineros que recogió ese comité, pero para comisionado presidente. Est estoy bien en, en, en el tracto? o hay algo que aclarar?
2: Mira, yo tengo que decirte, verdad, que eh, por lo menos, por lo menos, tú acabas de decir, verdad, yo no escuché lo que él dijo, pero tú acabas de decir que él reconoce que esto es una, eh, una un aspecto normal de cómo funciona eh, lo que es la FEC, verdad, que es la, la Comisión Federal de Elecciones. Eh, de cómo ellos supervisan ¿verdad? todos los comités que están inscritos eh, y que hay, ¿verdad? hay una serie de diferencias, ¿verdad? cómo funciona a nivel federal y cómo funciona a nivel local. Pero qué bueno que él reconoce que eso es algo normal porque lo es. No hay nada fuera de sí. Eh, la Comisión residente Residentes eh, no es nueva. Como candidata, eh, ¿verdad? Eh, trabajó como candidata en la FEC ¿verdad? y ha tenido informes desde que comenzó su carrera para allá, para el 2016. Eh, así que ella conoce cómo tiene que hacer las cosas, las cosas se han hecho siempre bien, siempre se han hecho cumpliendo los más rigurosos estándares de la ley y siempre ella ha eh, recibido donativos, los ha reportado, que es muy importante esto, ¿verdad? Eh, te digo esto porque más adelante, ¿verdad? en el tiempo, vamos a tocar ese tema de nuevo, ¿verdad? ¿Qué se reporta y cómo se han reportado las cosas? Por lo menos. Jennifer González ha reportado todos los ingresos que ha recibido, ha reportado todas las donaciones que ha recibido, y esta noticia, tú y yo la vamos a discutir más adelante, en el futuro, sobre quién reporta y quién no reporta
1: Entonces, o sea, que, que tiene información de aspirantes candidatos o comités, debo decir este, que están por la libre
2: Rafael, yo tengo yo participo en otros programa yo tengo un programa que es de mi creación que se llama Juicio Público llevo más de 14 años discutiendo los temas en Puerto Rico y cuando yo te digo algo, es porque tengo la información. Y créeme que muy prontamente en el futuro tú y yo vamos a estar hablando de ese tema en particular. Y yo te voy a traer la información y te voy a recordar la conversación que tenemos hoy. Lo importante de esta conversación es que sepa todo el mundo que la comisionada residente y próxima gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, ha reportado todos los ingresos que ha recibido, ha hecho todos los trámites que se tienen que hacer con relación a los informes en la FEC, igualmente ahora con el contador electoral porque ahora su candidatura es eh, enteramente local ha hecho los trámites correspondientes a nivel local la candidata Jennifer González Colón siempre, siempre ha cumplido la ley y siempre, siempre ha rendido su informes y siempre, siempre ha hecho las cosas como son. Más sí. adelante yo te voy a dar un listado de personas que están en graves problemas.
1: Eso incluye también los donativos en especie que yo presumo que ha recibido bastante por, por la noticia de su embarazo y la noticia de, de, de su casamiento, ¿no?
2: Pero mira, es que la, la noticia de su casamiento y embarazo no tiene nada que ver con donativos en especie y con otro tipo de donativos. Una cosa es la campaña política, ¿verdad?, y los donativos que se reciben para la campaña política. Y otra cosa es que yo vaya y le llevo un mantelito para su bebé. Y eso es otra cosa muy peculiar de la cultura puertorriqueña, ¿verdad?, eh, cuando hay una persona que está esperando un bebé, y en este caso esperamos dos maravillosos regalos de Dios, eh, un varoncito y una hembra. Así que eh, eso, obviamente, no es parte de la campaña, ¿verdad? Y esto sería sacarlo de proporción de una manera descarnada. Eh, de hecho, y sería hasta una burla, ¿verdad?, la cultura puertorriqueña es que aprecia tanto y atesora tanto, ¿verdad?, cuando hay una mujer embarazada y lo ve con unos un, un ojos, ¿verdad?, de hermosura, ¿verdad?, porque no, la cosa más linda. La eh, que Dios le da a una pareja es la bendición de tener hijos, eh, ¿verdad? Y, y aprovecho yo para felicitar a todas las madres, ¿verdad? Que han sido bendecidas con esa oportunidad, no solamente las que pueden, ¿verdad?, este, tener sus hijos como lo va a hacer Jennifer, sino también las que adoptan o las que de una manera crían, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, madre es ¿verdad? Una, una, una definición muy amplia. Pero volviendo al tema principal, y queriendo dejar esto bien claro, eh, no queremos confundir, ¿verdad?, que yo le regale a ella eh, la ropita para sacar los nenes de del hospital y que eso es un donativo de campaña porque no lo es.
1: Sí, entiendo, entiendo. Así que, ¿no? Y qué bueno que se aclare, porque quizás en algún momento se ha escuchado personas este, mezclando la gimnasia con la magnesia, diría yo. Claro. Qué bueno que se aclare. Entonces, por último, que vamos a esperar el 14 de febrero? Que creo que es la fecha límite
2: que el ofreció quince. el
1: FEC. ¿Qué va a pasar?
2: Bueno, mira, eh, básicamente básicamente aquí, como te dije, se ha cumplido con todos los requerimientos que se han hecho, se ha cumplido con todas las eh, solicitudes normales que se hacen en estos procesos, y gracias a Dios, ¿verdad?, pues hemos eh, facilitado toda la información que se ha hecho. Así que, en cuanto a eso, pues no tenemos ningún problema.
1: Perfecto, pues agradezco la aclaración y el tiempo que ha dedicado acá a Radio Isla 1320, Ahí lo tuvieron licenciado Héctor Díaz Vanga, candidato a representante o aspirante por el Distrito 13 de Arecibo. Y sobre el particular, nuestra misión como periodista siempre debe ser, además de buscar la verdad, encontrar las formas de poder orientar a la ciudadanía sobre temas que pueden ser complicados, como esto de los donativos. ¿no? Sabemos que hay mucha legislación federal, estatal, que rige esta, esta, este proceso, y para ello hace un rato, hace quizás 30 minutos... Eh, tuve la oportunidad de hablar con el Contralor Electoral, licenciado Walter Vélez, sobre este tema eh, en términos generales y nos dio unas declaraciones bien importantes, así que vamos a escucharlas. Buenos días, Contralor. ¿Cómo se encuentra en la mañana de hoy?
5: Buenos días, todo bien. Un placer compartir contigo. Y buenos días a los también
1: Gracias por tomar la llamada. Este, hablábamos fuera del aire de un asunto que ha acaparado la atención mediática y es en relación a la carta que el FEC envía a la al comité, todos por Jennifer, este, haciendo algunas alegaciones de unas irregularidades en la forma en que se recibieron donativos en los años 2021 y 2022. Y sobre el particular, pues quería saber desde su oficina si existen herramientas eh, para poder detectar este tipo de, de irregularidades, si se han notificado algunas durante este periodo preeleccionario. ¿Qué sí, tiene que decir ya. sobre esto?
5: Claro, pues mira, eh, nosotros, eh, nuestra labor en la Oficina del contador Electoral es parecida al Federal Election Commission en cuanto a fiscalización. Eh, de hecho, comunicaciones como las que me menciona, eh, ordinariamente se envían todas las semanas a diferentes comités cuando detectamos eh, donativos en exceso eh, para que el comité nos explique de, de, de dónde proviene el donativo, si en realidad es un donativo en exceso o no. Eh, hay veces, por ejemplo que hay un matrimonio que comparte la misma cuenta de cheque y hacen un donativo por mil dólares, pues eh, en ese caso eh, se presume que son 2.500 del cónyuge y 2.500 de la esposa, eh, pero hay veces que se adjudica solamente una persona y, y los límites, por lo, por ejemplo en Puerto Rico, eh, es una cantidad, en Estados Unidos creo que llega a 3.300 dólares y si da un donativo de mil pues ya se está detectando un exceso. Esas situaciones, la, la mayoría, cuando se envían estas comunicaciones, los comités tienen que explicar el porqué de la situación. Si no se explica, pues lamentablemente al final pues llega a devoluciones o penalidades por, por incumplimientos con, con la ley. este Pero ese es el trámite que nosotros más o menos seguimos acá, que es parecido al que sigue el Federal Election Commission. Sí, para,
1: para en poner, el caso... Perdona que sí. interrumpe, eh, eh, sí. Contralor. Para llegar a 200 mil dólares, un poco más de 200 mil dólares, que es lo que se indica en esa carta, que se recibió el 10 de enero hacia Oriol Campus, ¿no? Que es el tesorero. Sí. Eh, para llegar a esa suma, presumo yo que si el límite es 3.300, como usted indica, este, son bastantes donativos que pues, pues, falta información, ¿no? Claro, claro, sí, bueno, pero eh, eh, hay, hay que tomar en eh, perspectiva que en, en los casos de una,
5: ciertas candidaturas, como por ejemplo, pues, el, de la que me estás hablando, la, la candidatura de Jennifer González, son candidaturas que levantan mucho dinero, no, 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 no tanto así como un alcalde un, un representante, son candidaturas que mueven mucho dinero. Eh, hay otros topes a nivel federal que un un PAC o un Comité de Acción Política podría, el tope es hasta mil dólares aportarle a un comité. Eh, pero yo la realidad es que nosotros no tenemos jurisdicción sobre la parte del Federal Election Commission ni, ni el comité que está registrado de Jennifer González ante el Federal Election Commission. Pero son situaciones que, que le correspondería aclarar a, a dicho comité este, sobre la, la, las alegaciones que se hacen en esa comunicación.
1: A base de su experiencia, eh, ¿qué tan sencillo complicado sí. es subsanar las deficiencias en señalamientos como este?
5: Pues mira, en, a nivel de Puerto Rico, eh, te puedo decir que se han dado casos, eh, nosotros estamos enviando, te digo que eso es constantemente, todas las semanas enviamos comunicaciones parecidas a esas, eh, en muchas ocasiones se ha detectado que son donativos en exceso y lo que dispone la ley es que tiene que, que devolver ese exceso y en el caso de Puerto Rico no se devuelve a la persona, en el caso de Puerto Rico se devuelve al Departamento de Hacienda, eh, si hay y, eh, repetición en los incumplimientos pudiera pues eh, en muchos casos llegar a multas y penalidades, eh, subsanarlo pues hay comités que lo han podido subsanar como el ejemplo que te di que a veces el donativo corresponde a, a al matrimonio y no solamente a una persona o otro caso es que quizás un donativo te lo da un nombre de una persona y ese nombre es tan común en Puerto Rico que los datos que se incluyen en los informes no corresponden a esa persona, ahí es otro por ejemplo un José Rodríguez José Rodríguez en Puerto Rico pues pueden haber cientos y a veces se incluye la información de un José de Rodríguez que no es ese, es otro. Pero son, son situaciones que tiene que aclarar el, el, el comité. Aquí ha pasado, eh, cuando se trae la evidencia, se corrobora con la persona que dicen que dio el donativo y se hace una declaración, una certificación y ahí se acabó el caso. Si no es así, pues eh, procede
1: una devolución del dinero. O sea que podemos colegir o está de acuerdo entonces con establecer que, que una carta este, que alega algún tipo de irregularidad es curso ordinario de, de este proceso, o hay algo que, que pudiese considerarse como algo algo más que está ocurriendo en esa campaña, cualquier otra ¿no? que recibe una primera... Claro, campana. claro, sí, te, te, te entiendo, yo, yo, no, yo no puedo
5: inferir sobre lo que está ocurriendo en el comité de Jennifer González porque no tenemos acceso a esa información que es bajo jurisdicción federal. Sí te podría decir que ordinariamente nosotros como oficina de fiscalización seguimos más o menos los mismos parámetros que sigue el FEC. Eh, son comunicaciones, en el caso de nosotros, que salen todos los días a los casi mil comités que tenemos registrados. Cuando hacemos la revisión de los informes detectamos que no hay información clara le enviamos un aviso de, de de orientación al comité o una orden de mostrar causa para que nos aclare la situación este pero es el trabajo que hacemos de fiscalización y transparencia en los procesos eh, el FEC trabaja de, de igual manera y corresponde al comité en este caso Jennifer González contestarle la, la, la lo los alegatos que tiene el Federal Comisión Commission.
1: Y por último, eh, Comité Todos con Jennifer a nivel local, ¿ha recibido alguna de esas cartas a nivel local de por parte de, del de, de control electoral?
5: Pues mira, es que te tengo que decir, como te expliqué anteriormente, yo creo que ningún comité está exento de que nunca haya recibido una carta de nosotros, al contrario, todos los meses, todos los trimestres, cuando se hacen las revisiones, pues siempre hay puntos que aclarar. Este y, y no quiero decir que el de Jennifer en casi todo, eh, los auditores los llaman o les escriben eh, eh, acláreme este donativo acláreme este gasto eh, porque a veces no está bien específico en los informes eh, pero es, yo lo veo como el trabajo ordinario cuando no se dan las explicaciones que uno pues, pretende que se den para poder aclarar pues entonces ahí es un señalamiento una orden de mostrar causa, y si no contesta, pues podría conllevar multas y penalidades, pero en, en primera instancia los comités, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, tienen eh, la oportunidad de enmendar sus informes para aclarar eh, situaciones en los mismos.
1: Y multas todavía no hemos llegado a ese nivel en ¿verdad? en este mes y un poquito más desde que inició el periodo de candidatura y además?
5: Bueno, en el caso de Puerto Rico sí se han dado multas por donativos en exceso, donativos no informados, este, donativos que no corresponden a la persona que se dice que dio el donativo. Nosotros constantemente, que también el FEC lo hace, se envían eh, certificaciones o, a, o formularios de certificación a personas que aparecen en los informes para que certifiquen que en realidad dio un donativo o no. Nos hemos topado con casos que cuando nosotros enviamos esa carta a una persona que aparece en el informe, la persona dice, no, yo nunca he dado donativo, y menos a ese comité. Ves, pues esas son situaciones que hay que aclarar. A veces ha pasado que se equivocan, como te explican un poco antes de la entrevista, se llama igual o tiene el mismo nombre y se equivocan con los datos, eh, y eso nos lleva a hacer una corroboración más, pedir una declaración jurada, o una certificación de esa otra persona, que en efecto fue la que dio el donativo. Pero eso es, eso es un... Un trabajo que hay que hacerlo en conjunto con el comité para poder aclarar y que exista transparencia en los procesos y que los donativos y los gastos que se reportan ahí eh, sean los correctos.
1: Excelente, pero no le tomo más tiempo, le agradezco mucho la entrevista y que tenga un excelente día.
5: Gracias, igualmente a ti, siempre a la orden.
1: Ayer escucharon el Contralor Electoral, licenciado Walter Vélez, aclarando eh, cuál, cuál es el proceso a nivel federal, que es bastante similar a lo que de ordinario él realiza en su oficina como parte de, de la fiscalización, de estos donativos, este, que sabemos que todas estas normas estatales y federales existen para tratar de tener un, un tipo de balance y que ningún candidato pueda recibir una ventaja indebida sobre otro porque tiene más o menos dinero. Y poder preservar esos preceptos de la democracia y que gane el, el mejor posible el que la gente realmente quiera que esté ahí representándonos en las diferentes Posiciones dentro del gobierno de Puerto Rico. Así que con eso nos toca el viernes. Siempre los viernes tenemos el honor de presidir el panel de periodistas. Así que vamos allá.
0: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora en dígame la Batar entramos en nuestro panel de periodistas.
1: Y saludos otra vez a los que son, sintonizan tarde. Están en el lugar correcto. Rafael y González sustituyendo a Mili Méndez, a quien le envío un afectuoso saludo. Ya estamos listos para la discusión. Panel de periodistas. ¿Qué tenemos para hoy? Tres temas. Pero antes vamos a presentar a dos periodistas laureados, excelentes, que son un honor para mí estar aquí con estas dos personas, y uno de ellos es el querido Roby Cortés. ¡Roby!
2: ¡Buenos días, Rafael! ¡Qué bueno reencontrarme contigo hace tiempo que, que, que no coincidíamos!
1: Así es, así es. ¡Qué bueno escucharte y feliz año para ti y toda tu familia!
2: Igualmente, igualmente. Y saludos para todos Radio Escucha y, y para, pues, nada, para, para el corillo del panel de periodistas.
1: Y también tenemos, ¿sabes? De siempre, la más querida la que pone a temblar a todo el mundo en las redes sociales y en su proyecto independiente, Carmen Enida Acevedo, periodista de renombre, a quien le damos la bienvenida a este panel de periodistas como siempre. ¡Buen día!
6: Buen día, Rafeli, a ti, a vos, a Roby y a todos los que nos escuchan y todas las que nos escuchan. Eso de poner a temblar está un poco fuerte, pero... Hacemos lo que tenemos que hacer. Para eso estamos los periodistas es para hacer el trabajo,
1: es el trabajo, aunque no lo no entiendan, ¿verdad? alguien <ríe> tiene que hacerlo. ¿Alguien?
6: Exactamente. Yo no le y yo no rehuyo a esa responsabilidad. Gracias, gracias, Fra Feli. Y vamos a los temas. Que no dejemos fuera ese tema que te estabas tocando con Walter Vélez que es importante, precisamente desde el periodismo que aclara y es riguroso trayendo las informaciones.
1: Excelente, excelente. Vamos a dejarlo para el final de ese tema. Claro pero, claro, pero no quería dejarla pasar la oportunidad de tocar un, un tema delicado este que, es, que se está convirtiendo lamentablemente en un patrón aquí en Puerto Rico y no queremos, no queremos esto. No hace falta continuar soportando las portadas de los periódicos, televisión, radio, todas las mañanas. Una mujer muere asesinada a manos de un hombre. feminicidio, agresiones sexuales contra niños y menores en Puerto Rico. La verdad es que yo no quiero vivir en un país como ese. Roby, este, vamos a empezar contigo. este, Sobre este tema, ¿entiendes que ya el gobierno de Puerto Rico debe estar pensando en otro tipo de medidas que no sean punitivas solamente para poder atacar este, o atajar este tema? ¿Qué, qué más falta por hacer desde tu perspectiva, robbie
2: Bueno, en este caso el gobierno, pues, ha sido bien simbólico en esto o sea, han declarado un estado de emergencia que ha resultado completamente inútil porque no ha cumplido con la con la razón de ser de ese estado de emergencia que se decretó hace ya ya años o sea, y decir que hay un, una declaración de emergencia de años de, en términos de, de los feminicidios y de lo que es la, la violencia de género eh, es increíble porque a pesar de eso y a pesar de que eh, pues Seguimos viendo los ejemplos casi a diario. Esta este, esta mañana despertamos con otro. Eh, en Tobaja. Eh, o sea, nos hace pensar que la fórmula no funciona. No ha funcionado. Y sin embargo, seguimos haciendo el mismo. O sea, la, seguimos repitiendo el mismo error. O sea, el gobernador incluso esta semana habló de, de seguir extendiendo esta declaración de emergencia. Está muy bien. ¿Y qué vas a hacer al respecto? O sea. ¿qué cambios vas a hacer? ¿Vas a seguir haciendo la misma fórmula que no ha funcionado, que ha, que ha permitido que decenas de mujeres uh, fallezcan en estas situaciones violentas? Eh, o, ¿O de verdad vas a crear algo a largo plazo, algo que tenga eh, repercusión comenzando desde la niñez eh, hasta la adultez? O sea, son sé que son, pro, sé que son problemas que van a tomar décadas en, en resolverse completamente pero tenemos que ver un comienzo de, de un proceso que no se está viendo. Se está viendo una policía que está resolviendo, sí, resuelve los casos, claro, cuando la, en, en la mayoría de los casos pues el, el sujeto pues termina suicidándose, pues ahí se cierra si el caso. Pero no estamos viendo en las otras áreas de, 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 del haber de, de lo que es la sociedad el, el elementos para buscar cómo literalmente... buscar o sea, buscar la manera de poder reducir y eliminar esta esta situación que se ha vuelto epidémica, o sea, de, o sea literalmente este es el tercero eh, feminicidio, de esta, el que ocurrió anoche en, en Tua Baja, y, y también incluso ayer eh, se reporta en la madrugada eh, un caso al revés, en este caso un, una, una mujer que asesinó a su pareja, y se está hablando por, por cuestiones de de abuso del de, de, de fallecido hacia la mujer y, y pues estos asuntos son son bien complejos pero como quiera hay que atajarlos y vemos que el gobierno pues más allá del nombre de, de declaración de estado de emergencia no vemos otra acción más allá de la policía, yo creo que es importante pues velar los otros asuntos
1: y Carmen, este, como dice Robbie eh, este problema quizás no se ha visto desde un solo lado o una, so una sola estrategia ¿no? Este, un poco más clerical eh, document un documento que quizás pues, no no ha sido muy efectivo a lo largo del tiempo este ¿qué nos hace falta como país? ¿y qué el gobierno puede hacer además de lo que dice que está haciendo para poder atajar este tema ya de una vez y por todas? porque es que se nos cae se nos cae esto, o sea no podemos seguir este, con estas noticias de, de, de gran de, ¿no? el
6: gobierno de Puerto Rico ha demostrado que no tiene eh, urgencia y que no tiene voluntad para atender un problema que incluso el feminismo puertorriqueño circunscrito exclusivamente al feminismo en Puerto Rico que, que es un movimiento eh, potente que es un movimiento que lleva muchos años que es un movimiento que logra toda la legislación que hay para atender el, el problema de salud pública que se en lo que se convierte la violencia de género ha traído y está discutiendo al interior de sus organizaciones, que es que en efecto eh, lo punitivo, el, la visión de un momento dado que había que atender directamente las no consecuencias que había contra los agresores eh, en, el, en el escenario doméstico, definitivamente no está atendiendo en este momento eh, los casos de violencia de género. Y por eso, las mujeres en Puerto Rico y los movimientos que incluyen hombres han eh, traído lo que es la perspectiva de género, la educación a nivel de nuestros espacios escolares para atender la inequidad, que es lo que, se convierte, es, lo que es el caldo de cultivo que convierte la agresión finalmente.
1: Y sobre ese tema de la equidad de género y, y todos estos currículos que han sido rechazados, Vamos a hablar contigo después de la pausa, ¿te parece? Ok,
6: muy bien, no hay problema.
1: Así que continuamos con el tema de Periodistas, Nadie se despede de Radio Isla 1320.
6: Dígame la
0: verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Y regresamos a Dime la Verdad. No está Mili, pero está Rafeli. <ríe> Rafeli González para servirle. Periodista, abogado, amigo. Lo que ustedes necesiten, ya saben. Mis redes sociales, Rafeli Lo, Instagram, Facebook y X o Twitter. Estamos siempre dispuestos a escuchar y a tratar de, de que los problemas sean visibles y que se resuelvan. Y hablando de problemas, teníamos a Carmen Enir, del panel de periodistas en línea, quien estaba próxima a discutir el tema de la perspectiva de género o estos currículos, que este, en estos tiempos en el que vemos casi una epidemia de casos en el que eh, mujeres eh, pues mueren a manos de, de sus parejas, este, no, no, no vemos ningún tipo de acción gubernamental, por lo menos de mi perspectiva, dirigida a eso, no sé si es por el miedo del costo político o los grupos conservadores que entienden que este, se abren la puerta para otro tipo de educación Carmen Aní, adelante
6: Mira, precisamente das en el clavo, el costo político que eh, Pedro Pierluisi le vio a la posibilidad de, in, de impulsar lo que último eh, porque fue la última vez que se hizo algo relacionado fue la administración de Alejandro García Padilla y la oficina de la Procuradora de las Mujeres para implementar la perspectiva de género, que no es otra cosa que aprender otra manera de relacionarnos socialmente que coloque a las mujeres y a los hombres en un lugar en un lugar de equidad. Ese proyecto que las mujeres, incluso organizaciones religiosas de avanzada, organizaciones históricas eh, dentro de ese mundo del cristianismo, han abrazado y plantean, que es importante a la hora de manejar el tema de la violencia de género. No lo hacen por el costo político, ahí está el Partido Popular también, que Pisi no arranca con relación al tema, después que en efecto fueron eh, primerizos en el asunto, y, y en este momento parecería que la posibilidad de que esos conservadores instalados en Proyecto Dignidad y en otras organizaciones le pasen la factura político-partidista, pues no quieren atenderlo. Yo creo que es la falla de, eh, y la la carencia de voluntad en el Partido No Progresista, que es el partido de gobierno, en el gobierno en este caso, y le está fallando al 54% de la aprobación que somos las mujeres. Y yo creo que si quieren verlo desde la perspectiva del número y el eh, lo que le puede representar en términos de esa eh, campaña electoral, que lo piensen entonces desde ahí, para que se den cuenta que somos más y que definitivamente las mujeres están atentas a lo que está ocurriendo. Ahí están los casos en los tribunales que los jueces tampoco quieren asumir su responsabilidad a la hora de eh, tratar de atender eh, la posibilidad de agresión en un caso que involucra la, la orden de protección y además la acusación contra el agresor. El último agresor del 2023 precisamente llegó ante un tribunal y el juez lo dejó ir y qué hizo exactamente lo que se disponen a hacer este tipo de delincuentes. Ir a buscar a la mujer a su casa y asesinarla. Y lo logró. Eso está en las manos del gobierno de Puerto Rico con un buen proyecto de educación que no hay que reinventar y no hay que dar más contratos. Este proyecto está listo. Y las maestras y los maestros del sistema estaban recibiendo la educación para ellos Y esta administración y la administración de Ricardo Rossellón Evare lo eliminó. Así es que yo creo que está bien claro que el gobierno de Puerto Rico no tiene voluntad para atender un problema que en efecto es un problema de salud pública y que hay que mirar más allá de lo punitivo ya yo creo que como dije en principio, las mujeres y el movimiento de mujeres se ha dado cuenta que hay que atender otra forma y por eso la educación es tan vital en este tema
1: Carmen Aníbal este, y Roby, estoy monitoreando las redes sociales, me gusta esto este, y vemos comentarios mixtos de usuarios, oyentes de este, de este espacio, unos a favor de lo que planteas, otros indican que el feminicidio es un disparate eh, que son sí. ridículo, que la violencia no tiene género este, ¿qué le podemos o qué, o qué, o qué opinión le merece este, que hay ciertas personas que, que, que no están de acuerdo con este, darle una importancia o, eh, eh, o, o un espacio distinto al tema de la violencia contra la mujer y, y querer agruparlo, quiero decir, a, a un tema general de que, de, que, de que la violencia es la violencia, ¿no? Uh
2: -huh. aquí, bueno, yo he tenido un problema de, de, de que el asunto de la, las relaciones entre parejas eh, de, de, siempre se ha catalogado como que, ah, hubo, hubo celos envueltos, ah, hubo, o sea, siempre se busca una motivación para el, el, el hecho de que, de que haya ocurrido el, el, el asesinato eh, y eso pues obviamente tenemos una base que pues que por generaciones ha sido machista y pues en este caso hay, hay que hacer, se ha tenido que hacer un cambio y yo creo que ese es el problema, la ese, esa resistencia al cambio al, al, al hecho de la igualdad, de la, de la, de, de eliminar ese asunto que siempre, que por que por generaciones hablaba de que ah el eh, ella provocó, o, o, o él cayó en celo, se puso en celos Incluso esta mañana estaba hablando, el, 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 la policía hablaba de que alegadamente la, la chica que, 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 que fue asesinada esta anoche, que estaba alegadamente cantando, y yo estaba, y la policía está buscando qué canción estaba cantando la, la, la mujer para para ver que no haya sido un arrebato de celos de la persona. Son cosas que tú dices, pero. Son, son, son elementos que tienen que ver con la educación. Por esto es importante lo, la perspectiva de género. Y el problema es que tenemos un, una población también que pues que, que resiste, tiene esa resistencia al cambio, una, una cuestión conservadora y que y que nos ha provocado todas estas situaciones. O sea, porque todo esto también tiene una base, que, que es la, la cuestión de educación. Que, que al venir, puede darnos mucho más. Eh, ampliarnos más ese asunto
6: Mira, yo creo que precisamente, Roby, es eso mismo esos, esos comentarios que, que para mí son importantes y yo los lo vindico mucho en nuestro proyecto Bonita Radio la interacción y la, el compartir esas opiniones y esa desinformación que tiene la gente con relación a ciertos temas es importante y es necesario atenderlos desde el punto de vista de la educación hay una ignorancia colectiva que se coloca en un lugar en algunas ocasiones que tiene que ver con la pérdida del poder, a nadie le gusta perder el poder y los hombres pueden pensar y lo piensan genuinamente así, que pierden poder porque sus vi su visión de la relación que mantienen con una mujer, independientemente que sea su compañera, su esposa, lo hacen con madres, lo hacen con hijas, lo hacen, es exclusivamente la masculinidad eh, prepotente en ese sentido, piensan que son dueños y señores de las mujeres y cuando tú piensas eso tú no ves cuál es el rasgo y el sesgo de género que le estás asumiendo a ese poder y con, con el que estás actuando violentamente y yo creo que esa es parte de la justificación que tiene eh, cualquiera que aluda a que el problema del país es un país de educación en tantos otros temas igualmente es un, país de, es un problema de educación, en este el único problema que yo le veo es que esos hombres pueden ver asesinadas mañana a sus mujeres, a sus compañeras, a sus hijas, a sus primas, a sus hermanas, precisamente lo que más quieren a sus madres, porque hay otro que tiene la misma estructura masculina de decir que las, la violencia no tiene género. Sí, cuando la violencia se exige y se ejerce contra las mujeres de la más genera que se ejerce todos los días, desde el piropo no deseado al hostigamiento sexual, hasta el asesinato definitivamente tiene que ver el género. Cuando usted ve que hay una mujer que asesinó o por lo menos es la sospechosa de asesinar a otro a su compañero y que lo primero que establece es que está respondiendo a una violencia que tuvo antes yo quisiera que entendieran los, los eh, radioescuchas Esa, ese síndrome se llama el síndrome de la violencia y está reconocido por nuestro Tribunal Supremo porque es precisamente esa violencia generalizada que ha tenido en su relación la que rompe en un momento dado con la misma violencia que le han ejercido antes. Y que ese síndrome también se se visibiliza cuando usted ve mujeres que no salen de la violencia y llevan 15, 20, 25 años, hasta 30 años en una relación violenta, porque es así psicológicamente. Hay gente que puede salir más rápido, hay gente que no puede salir rápido y hay gente que nunca sale. Y eso es educación. Yo no llegué aquí a este convencimiento porque me lo hubieran dicho en mi casa. Yo también crecí en un hogar machista con un hombre y una mujer que ambos lo, lo son, lo eran en el caso de mi padre que ya no vive. Y quiero decir que murió reaprendiendo precisamente y reeducándose con relación a su machismo pero yo tengo la responsabilidad de desaprender y de reaprender otras maneras de convivencia
1: esa es la exhortación todo lo que nos escucha, nunca es tarde para aprender y, y de construir y a veces desaprender también claro. es, es necesario porque las sociedades cambian y todo cambia y hay unas cosas que son los derechos fundamentales que le asisten a las mujeres a los hombres y tenemos que ver el problema para poder atajarlo adecuadamente, así que esa es la exhortación de nosotros, y antes de pasar al próximo tema, eh, Carmen Eni eh, vamos a discutir un poco el asunto de la famosa carta del FEC, que me ha dejado con uh. más preguntas que respuestas. <ríe> no sé cómo, ¿Cuáles
6: son tus preguntas? Vamos a ver. No sé
1: cómo, cómo, cómo tú lo ves. Se este, te convenció, te convenció los argumentos de las diferentes personas que tuvimos en el programa. Uno, unos indican que, que esto pudiese ser el curso ordinario de la gestión del, de la Comisión Federal de, de Elecciones, cuando sí. está fiscalizando este tipo de donativos y otros dicen que hay unas irregularidades que deben eh, subsanarse o explicarse ¿qué le parece?
6: Mira, yo de entrada tengo que decir que por eso me, me gusta hablar desde la rigurosidad que lo hacemos los periodistas anoche esta noticia eh, salió no por parte de periodistas sino por parte de otros productores de contenido y solamente trajeron la primera página de un documento que tiene en efecto 13 páginas donde se le establece la FEC, la Comisión Federal de Elecciones le establece a Oriol Campos Hernández, que es el tesorero de la campaña de Jennifer González lo que es una identificación dentro de una auditoría de ese trimestre que concluyó en septiembre, empezó en julio. En efecto son las auditorías regulares que hace la FEC con relación a la campaña de un de una persona que está corriendo. Sí. Eh, y es regular en el proceso Porque lo que establece el procedimiento administrativo Es identificar Y la parte tiene que contestar Y tiene que contestar con evidencia De que lo que le están imputando no es cierto Exclusivamente administrativo y, y, y te estoy hablando como persona Que estuvo en algún momento dado muy cerca de la FEC Por razón de trabajo sí. Y segundo por la rigurosidad periodística Que me colocó entonces anoche A buscar realmente ¿Qué decía ese documento? Y
1: esa búsqueda, este la documento... Carmen Anit, esa búsqueda que realizaste es lo que hay que hacer como periodista y vamos a discutirla después de la pausa.
0: Dígame la verdad: las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a Radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Méndez
1: Y regresamos a Dígame la Verdad. No es Mili Méndez es Rafael y González. Estamos aquí sustituyendo a la compañera, a quien le mandamos un caluroso abrazo ahí a su familia. Carmen Enid. Carmen Enid, en el panel de periodistas que tenemos aquí con robbie Cortés, estaba discutiendo un asunto de, de un documento que se hizo viral gracias a, a un creador de contenido que no es periodista, por lo menos la primera página, y Carmen Ení, como parte de su trabajo, se dio la tarea de leer la totalidad de, de, de ese documento. Carmen, ¿qué pues mira, encontraste?
6: No solamente establece lo que te digo, es una advertencia, es, una, es un hallazgo que le hacen a esa campaña, que habla de tres, cuatro instancias, dos corporaciones, una que no estaba debidamente registrada para eh, otorgar donativos, donativos en excesos individuales, donativos en excesos en, de corporaciones y donativos de una corporación que eh, tampoco estaba eh, hasta cierto punto identificada como para dar eh, ese donativo. El detalle es que, en efecto, esto es un procedimiento administrativo que no le supone señalamientos de ilegalidad hasta este momento a la comisionada, lo que le supone es la sentencia. ponme en condiciones de yo saber si esto es enmendable o no, y sigue el procedimiento ordinario ahora, cuando yo hice esa investigación anoche yo me percaté de que en efecto sí hay un señalamiento que llegó a ser una multa para el, la, el comité de finanzas eh, Jennifer González con todos entiendo que es que se llama eh, porque en el 2022 se le identificaron de nuevo unas irregularidades específicamente con relación a 60 donativos que eh, no informó en las primeras 48 horas, esa es la ley tiene que establecerlo en las primeras 48 horas, y por 109.200 mil dólares hay una multa que se estableció y se hizo final y firme en septiembre del 2022 que se relaciona con ese hallazgo. Mm. Eso es lo que podría faltar pasar finalmente con el hallazgo de la carta del 10 de diciembre pero no es una ilegalidad en este momento, lo más importante es que sepamos distinguir lo que en efecto es la rigurosidad que tiene que tener la información para que usted pueda consumir la veracidad de la información esto independientemente de cómo se llame la persona políticos, no políticos eso es lo que los periodistas hacemos los periodistas buscamos información que contextualice eso, obviamente. Nosotros tenemos nosotras tenemos eh, mucha experiencia atendiendo este tipo de asuntos. No es la primera vez que nos enfrentamos a un documento del FEC. Pero no podemos decir que la comisión le dijo que era una ilegalidad hoy. Le está diciendo, esto pasó, déjame saber, como todo procedimiento administrativo ordinario en esa institución, Cómo eso es subsanable, si lo es o no lo es, eso lo determinará la fe que eventualmente, como lo hizo con la multa de 11.740 dólares que le impuso ese comité en septiembre del 2022. Y eso yo creo que es lo importante. Lo demás me parece que es pura politiquería, puro eh, lenguaje de aquellos que quieren sacar ventaja de lo que en efecto se reproduce en medio del ciclo electoral contra una persona que está corriendo, en este caso como precandidata a la gobernación por el Partido No
1: Progresista. Las diferencias están súper claras entre un periodista con rigor, un creador de contenido y un influencer. Así que mi exhortación es que continúen siguiendo las cuentas correctas periodistas. ¿Okay? Siempre vamos a estar trabajando por ustedes de la mejor forma, con ética, verticalidad y siempre en la búsqueda de la verdad, que ese debe ser el norte siempre. Roby, tenemos cinco minutos y me gustaría uh -huh. terminar un tema que es un poco más light pero, pero también no es, no, no es tan liviano, fíjate ahora que lo pienso. Las fiestas de la casa Sebastián, estamos a la ley de seis días para el inicio de la fiesta, este, está todo aparentemente está todo corriendo en términos del papeleo y de los protocolos de seguridad y demás, pero sí hay unas preocupaciones, por lo menos lo que se ha visto en diferentes medios de comunicación de los comerciantes, no solamente este, tras la cercanía de esta fiesta, sino por la implementación del Código de Orden Público Municipal. En, en, allá en San Juan con el alcalde Miguel Romero eh, quería también tocar ese tema de, de la confidencialidad o no de la información que el alcalde proveyó a los medios de comunicación en respuesta a esos reclamos eh, de los diferentes comerciantes quienes alegan que han recibido pérdidas económicas tras la imposición de este código de orden público que fue esto fue a vista, vista pública, esto fue se a un comentario, se siguió un proceso, ¿no? Pero aparentemente y alegadamente han habido pérdidas. Este, ¿Qué opinión te merece ese tema? Eh, eh, ¿Miguel Romero se equivoca o está en lo correcto al establecer que él puede, como como alcalde de San Juan, él puede divulgar el porcentaje de ganancia de un comercio en particular para poder derrotar o poder eh, defenderse ante estos señalamientos de que no está funcionando ese código? Bueno, I
2: Ahí yo creo que estamos viendo una una fórmula que, que por lo menos los líderes del PNP y los, por lo menos los ejemplos que, que he podido monitorear recientemente utilizan cuando tratan de rebatir un asunto. Eh, lo, lo veo mucho en el caso, por ejemplo, de mundo que tiene información de adentro y a veces para defender un asunto la tira el dato. Eh, 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 y generalmente son datos que tú dices, pero ¿cómo él lo puede saber? Y en este caso estamos viendo al alcalde de San Juan, pues con una información que, que yo no dudo, yo no dudo que, 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 que obviamente pues, él tiene acceso, te da acceso a la, a la información del IVO municipal, etcétera, que eso tal vez le pueda dar un, algunos datos al respecto, pero esos datos exactos eh, de entidades que no son públicas, que son pues son personas privadas, pues hay, hay, hay que protegerlo, eh, y yo creo que utilizarlo públicamente es un asunto para simplemente tratar de defender eh, un código o, o alguna decisión, eh, yo creo que es algo que, que, que está, está errado. Y que no 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 sé, no sé, que en este caso, tal vez tú que, que es Rafael y que, que, que eres abogado, puedas ver la ramificación legal al respecto, pero yo creo que, que es como que un. Un golpe bajo en el sentido de que de que estás utilizando tal vez información privilegiada para tratar de defender eh, un punto públicamente. Eso pues hay que, porque hay que proteger en este caso, pues la cierta, ciertas informaciones se protegen, ¿no? Sí. Eh, en cuanto a, a, a lo que es la cesta de la calle San Sebastián, el, el horario, eh, he visto personas que se han quejado, comerciantes que se han quejado por el horario, pero el horario es el mismo de por lo menos los últimos 10 años, porque yo laboré, eh, hace unos años laboré por varios años en, en las actividades de la fiesta de la de la Sanse, y las tarimas cierran a las 11, y la, los negocios se supone que cierren a las 12, o sea, son cosas que son bastante regulares en, en este tipo de eventos. Eh, no, no, sé, no sé si en este caso yo habían negocios que pensaban operar hasta las altas horas de la madrugada, pero por lo menos durante las festividades pues siempre hay un, un control para eso mismo, porque se vacía incluso la, 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 lo, lo que es todo el río San Juan, hay una hora en que se comienza a, a, a vaciar para poder entonces hacer los labores de, de limpieza para el próximo día eh, que es un asunto bien eh, una logística bien complicada pero que se realiza
6: año a año
1: Carmen ¿te veo en la Sanse? ¿o este año qué va a pasar?
6: Mira, yo no sé si voy a la sanción honestamente, pero yo creo que este es el perfecto caso para que alguien resuelva y yo me imagino, si yo fuera uno de los eh, implicados en este asunto, porque son comerciantes que obviamente lo que hizo el alcalde para defenderse fue buscar las planillas del Ibu e que radicaron y así establecer ganancias o no ganancias. Iría a rec recurriría, porque si esa información, como dice Manuel Natal, es ilegal recibirla y utilizarla por parte del municipio, que es quien recoge el IBU y pero el problema es, es peor, porque el, ellos recogen el IBU pero quien lo, lo, lo eh, convierte en pago o no pago es Hacienda y estamos claros que las planillas de las personas no son públicas yo me cuestiono si la el concepto de no, de no público en el caso del contribuyente individual se adhiere igualmente al contribuyente comercial que paga o no paga Ibu, sobre todo si lo paga. O sea, estamos hablando de que el alcalde, para defenderse, un alcalde que ha estado ausente de los lugares donde se les hacen preguntas, de lo, del periodismo que hace preguntas, se va a la conferencia de prensa del, del entretenimiento a establecer su defensa y dice que no, que esa información él la recibió porque son papeles. No, no, alcalde. Yo trabajé en un lugar que recogía Ibu en el 2017. Y eso no era público. Yo no yo no le podía dar eso a la gente. O sea, eso es algo que lo radica mensualmente el comerciante. Yo creo que es el mejor caso para establecer. ¿Son públicas o no son públicas? Violó la ley el alcalde, su propio código, porque aparentemente lo que está citando Manuel Natal es, un, es el código del municipio de San Juan que establece que no se puede utilizar esa información hacia afuera porque es información privilegiada de los contribuyentes. Más,
1: Así más, que, más allá de más, yo, más allá de eso también este y ya estamos por, por despedir el programa pero más, más me llama la atención este que fue tan selectivo contra un negocio en particular revelar un porcentaje este con quizás solamente mirar y estoy especulando verdad que no debemos pero con, tuvo que haber mirado algún documento este contributivo y compararlo con el mismo periodo del año pasado. Este, no, no, creo es que hubo una no, no creo que hubo una consideración entre... este Porque cuando hablamos de ganancias, también tenemos que ver los gastos operacionales y sabemos que año tras año los gastos se elevan se más. La luz es más cara, todo es más caro, que quizás ese 100% de ganancia no sé. no sé o sea, yo, aquí, yo aquí hablando un poquito este de, de economía 101, este, no sé qué tan fácil es poder establecer con unas planillas de este, pérdidas o ganancias. Así que... Ahí está la advertencia. Cuidado con, con compartir información que puede ser confidencial. Y con eso, quiero despedir a este panel de periodistas. Gracias Roby Cortés y, Ana, y Carmen Anía Acevedo por la participación. Y nos veremos a la próxima. Este fue Rafael y González. Me despido. Gracias por su sintonía.